0: Graças e paz, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite. Vamos organizar isso aqui, tem um buracão aqui no meio. Pessoal que está nessa última fileira, pula para cá. Meu brother que está ali, pula para cá. Vamos aglutinar aqui no meio, facilita para a gente poder interagir melhor com vocês. Tudo bem? Vou esperar vocês aí trocarem de lugar. Bastante tempo que eu não prego, isso é um bom sinal. Tem muita gente para poder me ajudar. E a volta não estava marcada para hoje. Era para o Tiago continuar as ministrações dele, os esboços que ele preparou acerca de amizade, mas, infelizmente, Thiago positivou para a Covid na sexta-feira, ontem, e me avisou de última hora, falando, Andrei, não tem como, você pode me substituir, e cá estou eu para substituir o Tiago. Espero manter o padrão, o nível do trabalho que ele vinha fazendo. O sermão hoje é rápido, Direto, porque não é meu, é do Tiago. Ele, graças a Deus, já deixou tudo pronto, tudo encaminhado, só falando aí, toca o bom de lá, que vai dar tudo certo. Então, Tiago vem nos últimos dois finais de semana, fora o anterior, porque no último final de semana a gente teve a oportunidade de ir para a QNR, fazer um evangelismo local, pet-a-pet, aquele confronto face-to-face, face, entregar um panfleto, convidar os irmãos da QNR para poder assistir um filme, e nós já tivemos culto aqui, então, final de semana passado nós estávamos na QNR. E hoje nós voltamos aqui, depois de algum tempo, para dar sequência, para falarmos sobre a amizade. Tiago falou sobre duas vezes definindo a amizade, conceitos bíblicos de amizade. E hoje eu vou falar, continuar falando sobre amizade. E hoje eu vou falar sobre um amigo desagradável. Quem aqui tem um amigo desagradável? Ele apareceu na sua memória agora. Quando eu falei desagradável, você pensou em um, imediatamente, foi automático. A figura da pessoa apareceu na sua mente. A segunda pergunta que eu faço para vocês é: quais de vocês, aqui e em casa, é um amigo desagradável? Talvez agora a resposta tenha sido mais truncada: falou, não, Andrei, eu não sou um amigo desagradável. Eu tenho diversas qualidades. E eu não sou uma pessoa desagradável. É isso que a gente vai trabalhar hoje. A gente vai apresentar para vocês três tipos de amigos desagradáveis. Lembrando que todos eles, os três que vão ser citados aqui, são desagradáveis. Mas nós vamos ter três diferenças de amigos desagradáveis. Tudo bem? O primeiro que a gente vai apresentar para vocês é um amigo desagradável que é rápido em criticar. Guarda na memória aí. O segundo amigo que a gente vai apresentar, de uma, a segunda característica de um amigo desagradável, é um amigo desagradável que é irritante. E o último, que é o último ponto nosso, é um amigo desagradável que não é confiável. Estou falando falando Andrei, eu consigo identificar na pessoa que está no meu lado, porque a gente nunca consegue identificar em nós mesmos, algumas dessas características. Ou então, Andrei, a pessoa que está ao meu lado tem as três características que você acabou de citar e o julgamento mais complicado é Andrei, infelizmente eu tenho essas três características então vamos dar o nosso pontapé inicial primeiro Pro provérbios, capítulo 11, versículo 12 abra sua bíblia por favor provérbios, capítulo 11, versículo 12 todo mundo encontrou? acharam? tem alguém procurando ainda? posso ler? posso ler? posso? então vamos lá o texto diz assim o homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo mas o que tem entendimento refreia a sua língua mais uma vez o homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo mas, que, mas o que não tem entendimento refreia a sua língua abaixa sua cabeça por favor vamos orar Senhor Deus, meu Pai, graças te damos, porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós, a Tua graça, a Tua misericórdia nos alcançou e é por isso que nós estamos de pé hoje graças ao Senhor, graças à tua misericórdia graças à tua palavra, graças ao teu espírito, depois de mais uma semana de estudo, de trabalho para alguns nós temos a oportunidade de terminar mais uma semana na casa do Senhor louvando e exaltando o teu santo nome e sendo alimentado pela tua palavra, por isso clamamos a ti Deus, pela capacitação do teu Espírito Santo, para que possamos compreender a tua palavra, sermos desafiados a nos arrepender e o melhor, colocar em prática, é isso que eu te peço em nome de Jesus Cristo, Amém. Então, o primeiro amigo é aquele amigo desagradável que é rápido de acriticar. Sabe aquela pessoa que tem uma crítica acerca da sua pessoa na ponta da língua que você não pode errar, que ele já tem um sermão pronto, ele já tem um discurso pronto. Sabe aquela pessoa que tem opinião sobre tudo e todos? Se você escorrega, ela, ah, você escorregou por isso, por isso. Ela vem sermão. Ou então, aquelas pessoas que estão na internet, estão nas redes sociais, que estão sempre ávidas a criticar o outro. Na situação daquela pessoa, eu teria feito assim e assado. Essa pessoa nunca tem em suas palavras conforto e amor. Por quê? Porque é aquele cara chato, é aquele cara desagradável, aquela menina chata, aquela menina desagradável, que está só esperando você falhar, você errar para falar, eu já sabia ele aparece com um cartaz bem grande escrito eu já sabia que você ia fazer isso eu já sabia que você ia fazer aquilo mas infelizmente essa pessoa nunca tem em seus lábios junto com uma crítica uma palavra de conforto a palavra do Senhor fala que quando a gente vai julgar ao próximo, a gente antes do julgamento a gente tem que fazer um julgamento justo a gente primeiro tem que olhar para nós mesmos, olhar para os nossos erros e o mesmo julgamento que a gente aplicar para os nossos próprios erros, ele deve ser aplicado para com o outro. A gente não pode fazer um falso julgamento ou um julgamento injusto com as pessoas. Eu não posso olhar o erro do Hunter, que é meu amigo, como algo muito grande e se eu cometo o mesmo erro, na minha vida é muito pequeno. Por quê? Porque eu estou me tornando uma pessoa injusta, eu estou me tornando uma pessoa hipócrita. E a pessoa desagradável, extremamente rápida a criticar, vai praticar esse, esse tipo de julgamento. Porque ele, o prazer desse amigo é criticar o outro. A satisfação dele é opinar, é afetar, é lançar flechas, é tocar na ferida, porque ele sabe que ele pode te machucar. E por que eu falo isso? Porque o amigo, aquele que convive com você, próximo de você, ele conhece as suas falhas, ele sabe onde você é, você conta para ele. Você chega assim, Israel, dei mole, errei nisso. E aí o Israel vem rasgando para me criticar. E veja bem, o problema não é a crítica, mas sim a crítica injusta que não é acompanhada de amor. Todas as características que eu vou apresentar aqui, elas não vêm acompanhadas de amor, porque se elas viessem acompanhadas de amor, não teria problema nenhum em receber uma crítica. A gente tem que tomar muito cuidado para as pessoas super sinceras. Eu falo a verdade, doa a quem doer. Isso é um problema? Falar a verdade é correto, certo? A gente deve falar a verdade. Mas veja bem, tudo aquilo que nós fazemos sem amor, é pecado então não adianta eu falar uma verdade na cara do Israel se dentro do meu coração a motivação para proferir essa verdade que pode ser uma crítica para ele não vir carregada de amor porque eu estou apenas confrontando eu estou apenas criticando eu estou apenas falando a verdade para diminuir eu estou fazendo da verdade um instrumento para machucar o meu amigo quem aqui é um amigo rápido em criticar sem amor quem aqui tem um amigo que te critica muito rápido sem amor a gente precisa avaliar as nossas amizades a gente precisa estabelecer padrões para as nossas amizades os comportamentos dentro de um relacionamento entre amigos tem que ser bíblicos então eu e você devemos tomar muito cuidado ao estabelecer um momento de crítica comparando com o próximo a gente não pode ser rápido para criticar a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa língua. A gente fez uma exposição aqui, a gente falou sobre o Pedro, e eu falei bastante sobre o poder da língua, como é um negócio tão pequenininho, que cabe dentro da nossa boca, mas se não for dominado, e provavelmente é a coisa mais difícil de ser dominada em nós, pode causar um mal terrível, porque a gente fala, e depois que as palavras são lançadas, a gente não tem como pegá-las no ar e trazer de volta. Uma vez que você ofendeu alguém, você ofendeu alguém. Não tem como desofender alguém. O máximo que você vai poder fazer é pedir desculpa e ser alcançado pelo perdão. Então, existem dois tipos de pessoa. Uma pessoa que quer tanto ter amigos que não consegue entender o significado de amigo. Sabe aquela pessoa que quer ter muitos amigos? Sabe aquela pessoa que adiciona todo mundo no Instagram? Que ela vai olhar lá, nossa, eu tenho aqui dois mil amigos. Será que você tem dois mil amigos? Tem muita gente que tem esse desejo de ser super popular quando você entra na escola, ou então quando você entra ali no seu primeiro semestre da faculdade, você deseja ser conhecido pelas pessoas, você quer ser o miss popular ou a miss popular, você quer estar rodeado de amigos, mas infelizmente, ao caminhar, ao crescer, ao evoluir na vida, você vai descobrir a duras penas, que o máximo que você vai ter de amigos cabe em uma ou duas mãos, a maioria das pessoas que estão ao seu redor, elas vão passar por você, e você vai passar pelas vidas delas, você vai carregar muito poucos amigos e isso não tem problema, desde que esses poucos amigos não sejam caracterizados pelos pontos que a gente vai enumerar aqui. Então, tais pessoas são ignorantes socialmente, elas não fazem perguntas, elas veem o relacionamento como uma via de mão única. Sabe aquela pessoa que se relaciona com o outro, estabelece amizade com o outro apenas por aquilo que o amigo pode dar? Olha só, eu vou me sentar perto do Israel, porque Israel é um bom baterista, Israel é uma pessoa influente na igreja, então eu acho que ele é popular. Se eu me juntar a Israel, eu vou ter a oportunidade de conhecer mais pessoas. Ou então na faculdade, ó, tem aquele bonde ali, ali é o bonde das pessoas descoladas, eles estão sempre rodeados de muitas pessoas, então é aquele grupo ali que eu quero ser inserido. Ou então no trabalho, você vai. Estabelecer um relacionamento com o seu chefe, não por respeito, mas apenas para puxar o saco dele. Porque eu vou me tornar amigo do meu chefe ou da minha chefe por aquilo que ela pode me dar. Porque em algum momento eu vou precisar de um favor dele. Existe esse tipo de amigo e esse amigo é extremamente desagradável. E existe um outro tipo, o que tem dificuldade de fazer amigos. E esse é o problema da pessoa que é super crítica. Ah, eu tenho poucos amigos. Andrei, eu tenho uma extrema dificuldade de... Ter amigos, estabelecer relativamente, conhecer novas pessoas. Sabe por quê? Porque você é super crítico. Você não demora em criticar as pessoas. As pessoas não vão ter prazer em estar ao seu lado, porque a sua boca apenas está carregada de críticas. Você conversa com uma pessoa e a pessoa mete o pau em você ou em outros. Ninguém quer se relacionar com esse tipo de pessoa. Então, essa pessoa que é super crítica, que é o dono da razão, o senhor da verdade, geralmente em algum momento da sua caminhada vai se sentir sozinho por quê? porque não existe amor na pessoa que está sempre apta a apontar os erros das pessoas não tem como eu conviver com uma pessoa que fica só apontando os meus erros por mais legal que ela seja não dá, não fui. ninguém quer se relacionar, ninguém chega assim e aí deixa eu ver quem que eu vou pegar, chega de lá Isaías, tudo bem? a Isaías, tudo bem por quê? Comigo não está nada bem, e nem com você está tudo bem. Ninguém vai estabelecer um diálogo com esse tipo de pessoa. Ninguém vai estabelecer um diálogo com uma pessoa que só reclama da vida, só reclama das coisas. Por quê? Porque não é só crítica que existe e cabe dentro de um relacionamento. Porque esse tipo de ação, geralmente, tem ausência de amor, de preocupação e de cuidado. Então, tais pessoas com essa opinião, com opinião acerca de tudo que verbaliza, fala sobre todas as coisas vai ter extrema dificuldade para ter amigos então se você não consegue estabelecer novos relacionamentos, criar novos laços, conhecer pessoas novas preste atenção em como você conversa com as pessoas quais palavras saem da sua boca quem tem aqui, tem um bom amigo aqui dentro da igreja, Ana Júlia sua amiga está do seu lado Ana Júlia é chata é porque eu conheço. Ana Júlia, crítica? Vamos criticar menos, Ana Júlia. Porque senão você vai ficar sozinha. Está vendo esse bonde que está ao seu lado aí, ao seu redor? Ninguém vai te aguentar. Porque você só enche o saco, você só critica. E ninguém consegue conviver com gente que só critica, que só enche o saco. É só um exemplo. Beleza? Vamos ao segundo tipo de amigo desagradável, lembrando que todos eles são desagradáveis. O primeiro é o que está sempre pronto a criticar. Então, se você é ou tem um amigo extremamente rápido a criticar, cuidado. Então, consequentemente, um amigo desagradável entra em conflito com aquilo que poderia ser evitado. Essa pessoa desagradável ela nunca vai calar a boca dela. Sabe aquela, sabe aquela situação assim, que você pode fechar a sua boca para evitar uma briga, uma confusão? Eu sou casado e eu vivo bastante isso. Diversas vezes eu posso me calar para evitar um problema dentro da minha casa. E quando eu tenho a oportunidade, eu faço, porque eu não gosto de brigar. Minha esposa gosta mais de brigar do que eu. Eu não gosto muito. Então, toda vez que eu posso me calar para evitar uma confusão, eu me calo isso é o que? domínio da própria língua, domínio do corpo domínio próprio, e dentro das amizades isso deve existir, porque o supercrítico ele tem que aprender a evitar uma confusão, porque talvez você vai perdendo uma amizade, uma boa amizade talvez a melhor amizade da sua vida, porque você acha que tem que falar a verdade, doa quem doer não, fale a verdade em amor, e existe momento de baixo do céu para tudo, inclusive para criticar um amigo, você não precisa fazer uma crítica pública, olha só, Manu, eu preciso conversar com você depois, eu não vou conversar com você agora, porque a gente está num lugar público, a gente pode conversar depois e eu vou nesse segundo momento e faço uma crítica, eu não chego no meio da roda da galera e falo escunhambando, Manu, por quê? Porque existe intelecto, existe mente, existe domínio próprio, existe amor e por isso eu aguardo e faça isso depois, mas a pessoa que é extremamente crítica e rápida a criticar, não tem isso, ela apenas fala, ela apenas abre a boca e machuca as pessoas. O segundo amigo desagradável é um amigo irritante, quem tem um amigo irritante? Quem é um amigo irritante? Eu quero ver quem vai falar Eu, Rodrigo, eu sou um amigo irritante, eu, eu confesso, levanta aí a mão, quem é um amigo irritante? eu posso apontar algumas pessoas irritantes aqui na igreja, mas é melhor vocês a ponto, se, se acusarem a gente já descobriu alguns amigos irritantes e quem aqui tem amigos irritantes? apareceu alguém na sua cabeça agora, não foi? eu falei amigo irritante, você lembrou de alguém essa pessoa, extremamente irritante é seu amigo então a gente já tem uma vantagem aqui. Ele poderia ser só irritante e não ser seu amigo. Então, essa pessoa, mesmo sendo irritante, a gente pressupõe que ela ainda vale a pena, correto? Porque senão ela não era seu amigo. Então, se essa pessoa irritante é o seu amigo, a gente vai conversar sobre isso agora. Preste atenção, eu não estou falando sobre traço de personalidade ou temperamento. Ah, não, essa pessoa é mais esquentada, essa pessoa é mais colérica, que o pessoal fala esse tema, eu não gosto dele. A pessoa é mais agitada, a pessoa é mais fervorosa. Não, tem pessoa que é extremamente mal-humorada, deve que eu sei o que a gente fala do Jonathan, né, Jonathan? Às vezes falam um para mim também, o pessimista. Não, não estou falando disso, não estou falando de personalidade, não estou falando de jeito. Não, estou falando de ser irritante. E quando eu falo de ser irritante, eu trago para vocês duas características: o irritante que é chato, e o irritante que não sabe o seu lugar. Se identificou? Aí? Você é irritante chato, ou irritante que não sabe o seu lugar? Ou você é o combo dos dois? Você é chato é irritante e não sabe o seu lugar. Vamos falar desses dois. Desses dois tipos de amigo irritante. Então, o chato. E para falar do chato, eu vou usar um texto aqui, que vai exemplificar tudo muito legal para a gente. Provérbios 27, 14. Abre a sua Bíblia. enquanto você vai abrindo, eu vou ilustrando sabe aquela pessoa que chega na segunda-feira de manhã e você pergunta, bom dia, e a pessoa é a pessoa mais feliz do mundo não tem como ser muito feliz segunda-feira de manhã vamos compreender isso, né? a gente é jovem, a gente é adolescente então quando vai chegando no final do domingo a gente já vai ficando triste, correto? eu pelo menos era assim mas dando um domingo às seis horas da tarde, assim, e fala, meu Deus, o final de semana já está acabando, amanhã tem que voltar a trabalhar, já vai batendo uma tristeza. Mas a gente tem alguns amigos, que você encontra ele, no dia, numa segunda-feira, de chuva, com os pés cheios de lama, tudo molhado, e você pergunta, e aí, como é que você está? Ele fala, glória a Deus por isso, está tudo bem, que alegria, que final de semana é maravilhosa, você vai é convosco. E você está ali só, meu Deus, que semana difícil que vai começar agora. E quem está certo nessa situação? E quem está errado nessa situação? Vamos ao texto, de Provérbios 27, diz assim, o que bendiz ao seu vizinho em alta voz logo de manhã, por maldição lhe atribui o que é paz. Vou ler de novo. O que bendiz ao seu vizinho em alta voz logo de manhã, por maldição atribui o que, é fa o que faz. Não tem problema nenhum você ser feliz de manhã, mas você não precisa gritar a sua alegria para irritar o próximo. É a situação que o cara que está falando aqui. A pessoa está muito feliz logo pela manhã, ela tem motivos para estar feliz e ela sai gritando aos quatro ventos que está feliz e acaba irritando o próximo que está ao lado. Por quê? Porque ele é desagradável, ele é chato, ele não consegue respeitar o espaço do outro, ele não consegue respeitar o momento do outro. Não é todo dia que eu e você estamos felizes e por isso eu não posso cobrar felicidade integral do outro não é porque está tudo bem na minha vida, que vai estar tá tudo bem na vida do Israel, que vai estar tá tudo bem na vida da Sara. e isso é normal, às vezes eu estou muito bem e o Hunter, que é meu brother está muito mal, às vezes eu estou muito mal e o Hunter está muito bem, mas a minha alegria, e a minha tristeza não podem ser ofen ofensas ao Rander, aos meus amigos, muito pelo contrário, você está muito feliz e você sabe que a pessoa que está próxima de você está triste? Não seja de chato, não seja desagradável, compreenda, respeite a situação do outro. Sabe aquela pessoa que você conta os seus problemas, as suas dificuldades e a primeira coisa que a pessoa fala para você é você não tem motivo para estar assim. Fala, ô oh, inferno, se eu estou te falando é porque eu confio em você e eu quero compartilhar com você, que eu imagino que seja meu amigo, as minhas dificuldades eu estou assim, é a minha situação, eu não quero que você me diga o que eu devo ou não fazer, eu quero que você seja meu amigo e seja empático com a minha dor, mesmo que você não a tenha, e por muitas vezes a gente vai diminuir a nossa euforia, a nossa alegria para não ofender o outro, eu estou feliz, mas agora eu estou menos feliz, porque eu sei que você, meu amigo, não está tão bem, então eu vou compartilhar com você a sua dor, porque eu não posso estar super feliz, sabendo que você está com um problema, então a gente baixa a nossa bola, e o mesmo vale para o cenário contrário, eu estou triste, extremamente triste, mas o Jonathan vem com a, ó oh, Andrei, consegui, aquilo que eu lutava eu consegui, e aí eu estou triste, e falo, é, que legal, não, eu tenho que ser contagiado pela alegria dele. Eu falo, parabéns, cara. Eu estava triste, mas agora eu estou menos triste porque a notícia que você trouxe pela sua vitória, pela sua alegria, me contagiou. A gente vive em comunidade. A gente vive em igreja. A gente compartilha as nossas vidas com os nossos irmãos. Pelo menos deveria ser assim. Então, quando eu sou feliz, eu compartilho a minha alegria. Quando eu estou triste, eu não posso me isolar. Isso aqui não é a terra dos cios carinhosos, aonde cada um tem uma característica feliz. não. Tem pessoas que vão estar tristes, algumas vão estar felizes e a gente vai oscilando. Um dia eu sou o que estou feliz e eu animo o que está triste. Outro dia eu sou o triste e sou animado porque está feliz. E assim a gente caminha e eu não sou chato, eu não sou desagradável, eu não sou insensível. Eu sou um amigo que compartilha dores e alegrias então, esse é o chato é o cara que é irritantemente chato ele não consegue entender o contexto ele não sabe identificar a situação do amigo em um olhar ele não consegue identificar como o amigo está quando ele conversa no whatsapp eu conheço a minha esposa dependendo do jeito que ela me escreve as coisas eu sei se ela não está feliz ou não alguns amigos meus também sei por quê? porque eu conheço porque eu estou próximo, porque eu me relaciono. Então a gente tem que estabelecer esse nível de relacionamento, que só de bater o olho a gente sabe. Ah, André, então eu sou obrigado a saber daquilo que o meu amigo sente sem ele falar. Não, também não é assim. A gente vai adivinhar tudo. Se o seu amigo não prestou atenção, se ele é meio sensível, às vezes eu sou, você pega e fala, ou oh, estou mal. Aí fala, beleza, agora vamos descobrir porque que você está mal. Então, o outro é o amigo irritante que não sabe o seu lugar. E tem um texto maravilhoso que você nem imagina que está na Bíblia que fala sobre isso com duras palavras provérbios 25, 17 provérbios 25, 17 esse é um texto para quem gosta de viver na casa dos outros que fica se convidando para ir para a casa do amigo você conhece alguém assim? você está lá na sua casa e a pessoa está no whatsapp, Ei, posso ir aí? Falo, não, não pode <risos> não quero que você venha aqui beleza, fica na sua casa que eu fico na minha você tem um amigo desse jeito? que se convida para ir na sua casa? que toda oportunidade que tem, ele quer ir lá está rindo por quê? eu tenho eu já fui assim meu amigo Randa, em um momento da minha vida, eu queria morar na casa dele. Mas Deus me curou, graças a Deus. Mas ele me recebeu lá. Eu devo ter ficado lá uns três, quatro dias, lá. eu não queria sair, mas ele me recebeu lá. Vamos ao texto? O texto diz assim, ó. Não sejas frequente na casa do próximo, para que ele não se enfade de ti e se aborreça. Está na Bíblia, está falando de você, que é chato, que quer viver na casa do outro, que não tem casa, que não pode ficar na sua casa. Não, eu quero arrumar uma oportunidade para ir na casa da Dona Júlia. Eu quero ir arrumar uma oportunidade para ir na casa do Isaías. Eu quero uma oportunidade para ir, Manu, na casa da Manu. Eu chego no WhatsApp e falo, Ei, Manu, como é que estão tá as coisas aí? E Manu já sabe que eu estou querendo ir lá. A Manu, à vontade da Manu é falar, não, está tudo destruído, não tem nada, quebrou tudo, acabou, não tem um casa, não tem um telhado, não tem nada aqui, não, não. Vem para cá não, miséria. Fica na sua casa. Tem gente que não sabe o seu lugar, que não compreende o momento, que não respeita espaço. Não é porque a pessoa era é o seu melhor amigo que ele vai estar disponível a você a todo momento. Ele não precisa. Sabe aquela pessoa extremamente abusiva num relacionamento, na amizade, que quer você só para ele? Quem é assim? Quem é o amigo abusivo do relacionamento aí? Vocês têm bons amigos aqui. Quem é aquela pessoa que tem ciúme do amigo? Aí fulano está andando com a fulana, mas não está andando comigo, quem é assim? Geralmente essas coisas acontecem com meninas, a gente que é homem não deve ser assim, se você é assim a gente tem um problema, isso não deve existir, a gente precisa respeitar o espaço do outro, a gente não está disponível 24 horas para o outro e o outro não está disponível 24 horas para você e não tem problema nisso, você tem que ter direito dentro de uma amizade de falar, hoje não valeu, e você que recebeu o hoje não valeu, não pode ficar de bico, não pode ficar chateado, por quê? porque você quer aborrecer o seu amigo, com a sua presença frequente, e você vai aborrecer, você vai acabar com a sua amizade, eu tenho poucos amigos, bem poucos, acho que não dá cinco, conheço muita gente, e, cara, com esses meus poucos amigos, por vezes eu fico meses sem trocar ideia. E para mim não tem problema nenhum. Assim como eles ficam meses sem conversar comigo, sem mandar um oi no WhatsApp, até porque eu não gosto de responder. Então, todos que são meu amigo já me conhecem, falam: não, vale a pena. Vai demorar para responder se eu responder. E eu não tenho problema nisso, porque todas as vezes que eles param e falam: Andrei, hoje eu preciso de você, eu estou ali. Assim como eu tenho plena confiança se eu chegar a falar, estou precisando da sua ajuda, estou precisando de você, estou precisando do seu dinheiro, eles vão estar lá. Porque as amizades não são abusivas. Eu respeito o espaço do outro, o tempo do outro, o ritmo da vida do outro, e eles respeitam a minha, e isso não fere a nossa amizade, eu não viro a cara para eles, eu não fico mandando mensagem no Twitter sem botar nome, dando indireta para fulano, para beltrano, eu não fico dando indireta em history do Instagram, eu não posto foto com outro amigo para fazer é, ciúme no outro que não está presente. Não. Cresce. Você tem vida, as outras pessoas têm vida e a vida exige tempo. E a gente não pode se doar para o amigo 24 horas. Mas na hora da necessidade, a gente vai estar ao seu alcance. Então, não aborreça o seu amigo com a sua presença. Beleza? Ou então com o seu desejo que ele esteja sempre presente basta saber que quando você precisar você vai ter alguém, mas não precisa segue a tua vida para deixar o saco do outro deixa o outro também seguir a vida desgruda, sai do pé chiclete então, a gente passou daqui por dois tipos de amigo o primeiro deles, desagradável porque é rápido em criticar o segundo, porque é irritante e o irritante é o chato, ou então é aquele que é pegajoso, e o último deles talvez o pior e talvez o que você tenha mais dificuldade de se acusar ou acusar alguém é o um amigo que é desagradável porque ele não é confiável e eu espero que você não tenha um amigo não confiável porque essa amizade não deve existir porque o pressuposto de uma amizade é confiança e isso precisa ser recíproco eu confio em você para apresentar a minha vida as minhas dificuldades as minhas alegrias eu compartilho, eu entrego eu espero que você se alegre e se entristeça com a minha vida mas você não é confiável? a gente tem um problema e a pergunta que eu faço é como esperar confiança de pessoas mentirosas Seu melhor amigo, Manu, é confiável? Ele já traiu a sua confiança? Nunca traiu? Ele vai trair. O seu melhor amigo vai falhar com você. O melhor amigo que nós podemos ter é Cristo, correto? Todos os relacionamentos são baseados na nossa relação com Ele. A gente replica. Com as pessoas, a forma que nós, relacionamento, que nós nos relacionamento, nós relacionamos com Cristo. Você falha com Cristo? Você peca contra Ele? Ele considera você uma pessoa não confiável ou um amigo não confiável? Gabrielzinho, você já mentiu para um amigo seu? Isso aí significa o quê? Eu não estou enxergando, estou ficando velho. Se é assim sim essa é uma notícia que eu trago para vocês vocês vão falhar com os amigos de vocês vocês vão mentir para o amigo de vocês porque vocês pecam e vocês têm que se arrepender disso vocês vão falhar com ele em algum momento você não vai estar disponível em algum momento você vai ser falso com ele e aí como é que vai ser? a amizade vai acabar a amizade vai terminar você vai viver em busca de pessoas perfeitas para estabelecer relacionamentos você vai morrer sem amigos. Porque não existem pessoas perfeitas, aptas para serem seus amigos. O seu padrão é mais alto que o do próprio Cristo, porque o Cristo, compreendendo que nós somos, desejou ser nossos amigos, mesmo sabendo que eu vou falhar, que eu vou pecar, que eu vou errar. Mas você, no seu pedestal, imagina que o seu amigo que está ao seu lado, ou o seu amigo que você está pensando nele agora, não tem o direito de falhar com você você está melhor que Cristo, você é maior que Cristo nos seus julgamentos, talvez você seja mais justa que o próprio Cristo, você é hipócrita no seu julgamento, sabe por quê? Porque você também vai falhar com seu amigo, você vai errar, você vai mentir, você vai decepcionar, porque você é homem e é mulher, ferido pelo pecado e ainda assim em algum momento por mais santificado que nós estejamos, estejamos sendo na nossa caminhada a gente vai errar, a gente vai falhar a gente vai machucar só que a gente pensa que isso não vai acontecer e é por isso que eu quebro minhas amizades, porque eu imagino que eu sou muito bom para que a Ana Júlia fale comigo eu sou muito bom para que o Rander erre comigo então eu termino minha amizade porque eu sou muito bom infelizmente você não é muito bom a palavra do Senhor diz que é você muito pior do que você imagina que você é então seja menos justo aos seus olhos de justiça menos rigoroso com o seu amigo porque você vai falhar com ele você vai errar com ele minhas amizades hoje duram bastante tempo porque o perdão está sempre à disposição do meu amigo, porque eu sei quem ele é eu sei antes quem eu sou então, apesar das minhas falhas, das minhas dificuldades, eu quero manter um relacionamento, mas desde que meu amigo saiba que o perdão para ele vai estar sempre à disposição, porque é o que eu espero dele. Olha só, brother, eu não sou bom o suficiente. Olha só, eu erro, me perdoa. Vamos seguir a nossa amizade? É isso que eu espero de uma amizade sincera. Porque eu vou falhar, a pessoa vai falhar comigo e isso não pode ser pressuposto para quebra de relacionamento. Porque se fosse assim, Cristo não olharia para mim nem para você e nos consideraria, nos consideraria amigos. Porque nós somos feitos amigos de Deus pelo próprio Cristo, correto? Não por aquilo que nós fazemos, mas por, por aquilo que Ele fez. Mesmo sabendo quem eu era, Ele estabelecer um relacionamento de amizade comigo, sabendo que eu vou falhar com ele que eu vou quebrar a confiança dele mas você, se imagina melhor que Cristo e coloca regras extremamente altas para se relacionar com as pessoas e depois tem coragem de falar para mim que não tem amigos que está sozinho, que está na solidão, que está em depressão você está porque quer porque é extremamente arrogante e prepotente e se imagina melhor que os outros o perdão não está à disposição dos seus amigos por isso você vive só por isso você vai continuar só porque o perdão não está à disposição meu desejo para vocês é que vocês possam perdoar os amigos de vocês 70 vezes 7 infinitamente mais se você ama o seu amigo você tem que perdoar todas as falhas dos seus amigos a sua amizade não pode terminar por falta de perdão pode terminar por qualquer coisa por perdão não a pessoa quebrou a minha confiança Andrei perdoa a pessoa mentiu para mim Andrei perdoa é assim que funcionam os relacionamentos estabelecidos por Cristo uma vez que somos irmãos e amigos o pradão é Cristo então não existe nada que os meus amigos façam que justifiquem que eu não os perdoe se você o faz, você é hipócrita porque o Cristo faz isso com você, perdoa todas as suas falhas nesse relacionamento estabelecido pelo pai em amizade você não é bom o suficiente para exigir do outro, de quem está ao seu lado, de quem caminha com você, de quem te ajuda, perfeição. Trabalhe isso muito bem agora, na amizade, e depois transporte tudo isso, talvez para um casamento, um relacionamento com seu pai, com a sua mãe, e você vai viver melhor. Os seus relacionamentos, apesar de pouco, serão extremamente duradouros, para não dizer eternos. Porque você compreendeu que é amigo de um pecador, sendo um pecador. E o que os pecadores fazem? Pecam. Os pecadores alcançados por Cristo pecam e se arrependem e doam perdão. Por isso que as minhas amizades vão durar o tempo que depender de mim que dure porque eu vou os perdoar porque eu me conheço eu sou pior que eles às vezes chega na minha casa algumas histórias bem cabeludas e eu imagino que as pessoas que me contam as histórias imaginam que eu deva me tremer quando as histórias chegam para mim e geralmente a cara que eu faço é a mesma que está aqui eu sempre espero o pior das pessoas por quê? porque é isso que nós temos para dar a gente conhece a natureza humana nada de bom vem de nós o que vem de bom de nós é fruto do Espírito então se não é do Espírito, é da carne da carne não vem nada bom, então não me surpreende não é surpresa por quê? porque eu também sou assim você também é assim somos todos alcançados pelo pecado e alguns de nós alcançados pela graça pela misericórdia do Senhor então, quem é alcançado pela graça, pela misericórdia, iluminado pelo Espírito Santo, tem uma visão além do alcance. Ele não observa só aqui. Ele compreende que, olha só, ela erra. Mas, espera aí, eu também erro. Espera aí, eu também errei com Cristo. Cristo me perdoou. Eu sou menor que Cristo. Se Cristo me perdoou, quem sou eu para não entregar perdão para os meus amigos? Então, eu perdoo. E a nossa amizade segue fortalecida. Porque o cara que viu que falhou comigo ou falhou com você e recebeu perdão, falou caraca, ele é diferente. Ele tinha tudo para agora acabar com essa amizade. Mas ele me perdoou. Então, eu sei que eu posso confiar nele em qualquer situação. Nada afeta. Não estou falando que, ai, não machuca. Não, machuca. Mas não é amigo? Você não abre a boca para falar, ah, é meu amigo? É meu brother? É meu irmão? então a primeira coisa que acontece você joga fora esse relacionamento quem aqui quer casar? levanta a mão, quem quer casar? levanta a mão aí levanta de novo quem quer casar? levanta a mão alto vamos ver se a gente já faz uns casamentos aqui hoje mentira quem aqui já imaginou casar com o seu melhor amigo ou melhor amiga? Ninguém, né? Vocês são muito burros, gente. Pelo amor de Deus, a palavra que tem para vocês é burrice. É burro, burro, burro. Gente, a melhor pessoa para você casar é o seu melhor amigo ou melhor amiga. Você tem que fazer isso. É a pessoa indicada porque é a melhor pessoa para se casar. A pessoa, ai, eu estou conversando com fulana, mas a fulana é muito meu amigo. Então, casa com o inimigo, com aquele que bate na tua cara, com aquele que não fala contigo. A pessoa que já tem um amigo ou uma amiga, estabelecendo aí contrariedade de sexo, pelo amor de Deus, não precisa casar com Jonathan Israel. É a melhor pessoa para casar, porque você já está trabalhando tudo isso que eu disse na amizade, você já está perdoando, você está se apresentando você já está mostrando para as pessoas para aquela pessoa como você é verdadeiramente, você está mostrando as suas falhas, você já está trabalhando o perdão dentro daquela amizade, então o próximo passo a ser dado é estabelecer um compromisso para um casamento, por quê? Porque você já está mostrando para a pessoa as regras do jogo eu casei com uma amiga minha graças a Deus por isso continua sendo uma amiga e tudo aquilo que eu falei aqui se aplica dentro do meu casamento eu não vou casar com alguém que eu não conheço que não é meu amigo que eu não tenho um relacionamento já é tão complicado tão dificultoso aí eu vou me inventar de casar com alguém que eu não conheço casa com um amigo, com amiga rapaz, é muito melhor tem muito mais chance de dar certo não é não Sara? Sara casou com um amigo, não foi Sara? Da, gente, é a melhor coisa do mundo facilita a vida pensa nisso beleza? e você jovenzinho, que olha pra menina e fala Ai, eu, ela é só minha amiga geralmente é porque você é frouxo, não tem coragem de dar o próximo passo A Rocha, sua melhor amiga pode ser a mulher da sua vida tenha boas amizades pessoal se você observou essas características aqui em outra pessoa André, eu tenho sim um amigo que é rápido em criticar eu tenho um amigo sim Andrei que é extremamente irritante e eu tenho sim um amigo que não é confiável perdoe seu amigo porque eu tenho uma notícia triste para você você também carrega essas características a pessoa que está pensando o que você está pensando se apresentada à exposição de hoje pode pensar a mesma coisa sobre você e com razão A amizade é uma coisa imprescindível na nossa existência. A caminhada na terra é extremamente dolorosa e dificultosa. Dói, é porrada, a gente sofre, a gente chora. Não dá para passar por aqui sem bons amigos. Então escolha bem os seus amigos e tenha zelo por essa amizade. Faça o máximo possível para ela durar para sempre. Ah, André, eu vou ficar junto para sempre? Não. Não vai. Talvez você se case e se encontre pouquíssimas vezes com aquela pessoa. Mas você sabe que naquela pessoa você tem um amigo. Que você pode ligar para ela 3 horas da manhã que ela vai te atender, ó, com raiva, mas vai te atender. <risos> eu sou assim. Ah, por que que tá me ligando? Deve ser muito grave. Mas eu atendo. <risos> Beleza, pessoal a falsidade pode muitas vezes ser sutil o texto de provérbios 3, 27 e 28 diz assim não te furtes de fazer o bem a quem de direito estenda a tua mão o poder de fazê-lo, faça não diga ao seu próximo, vai e volta amanhã então te darei se ter bens agora contigo você tem um amigo faça o bem para ele agora André, eu, eu sou confiável. Será que você é confiável mesmo? Você está à disposição? Se a pessoa precisar de você agora, você vai estar à disposição agora. Você vai parar tudo que você está fazendo e falar, vou te ajudar agora, irmão. Você é a coisa mais importante. Ou você vai arrumar subterfúgios para não atender o um amigo? Porque a falta de confiança se esconde nessas entrelinhas. E é ruim quando a gente se coloca numa amizade onde alguém é super disponível e o outro nunca é disponível. Vocês já conviveram isso entre os amigos aí? Sabe aquele cara, não, eu estou, beleza, vamos, estou aqui, e o outro, ah não, hoje não, eu estou ocupado. Então, eu sei como é que funciona isso. Geralmente eu sou o outro. O que fala hoje não, depois, amanhã, que dia? Randa é que sofre muito com isso. Então a gente não pode ser assim. Se você pode fazer o bem agora, o faça. O tempo é agora. Não existe amanhã. Se eu sei que meu amigo está com fome hoje, se ele está com frio hoje, se ele está com dificuldade hoje, eu não vou fazer o bem amanhã. Se ele é meu amigo, se eu valorizo essa amizade, eu faço agora. Eu paro e faço. Porque eu sou amigo e eu sou confiável. Amigos desagradáveis não mantêm a palavra. Eles não devolvem favores. Eles não devolvem o que pegam emprestado. Eles são tardios para ajudar e rápidos para buscar maneiras de evitar retribuir. Não se pode confiar em quem não mantém a palavra. É complicado. Você tem a oportunidade de se arrepender se você encontra em você nessa característica de não confiável peça perdão ao seu amigo Fala, ó, até hoje eu não fui confiável mas eu quero estabelecer um compromisso com você que daqui para frente eu vou me tornar uma pessoa confiável e toda vez que eu não for confiável eu vou pedir perdão a você porque eu quero melhorar, porque eu quero ser o seu amigo e lembra se você está ouvindo essas palavras do seu amigo você não pode ser arrogante você tem que liberar perdão porque foi assim que foi feito com você. Beleza, cara, você falhou comigo? Vamos embora, vamos melhorar, vamos continuar. Se a amizade for de proveito para você, senão você acaba, acaba com o um relacionamento. Da mesma maneira, eles não têm cuidado com as próprias palavras. Desse de Provérbios 26 diz assim, ó, como o louco que lança fogo, flechas e mortes, assim é o homem que engana o próximo e diz, fiz isso só por brincadeira. Você tem que tomar cuidado com as suas palavras cale a boca quando a gente fica calado a gente parece inteligente pelo menos não precisa falar a todo tempo não precisa falar tudo que vem à sua mente para e pensa lhe foi dado um intelecto para ser utilizado o Espírito Santo age em mim, age em você para te dar domínio próprio Palavras machucam após serem lançadas. Não importa o que você diga, qual era a sua intenção. Então, seja extremamente cuidadoso. Se você não se importa com o efeito das suas palavras, as pessoas não vão confiar em você. E se você não é digno de confiança, você não vai ser um bom amigo. coloque de pé, por favor. Ó, oh, quão bom que os irmãos vivam em comunhão, ou que os amigos vivam em comunhão. Comunhão tem como pré-requisito perdão. Não existe comunhão sem perdão, porque o relacionamento entre homens, alcançados pelo pecado tocado, herdeiros de Adão e Eva, são completamente disfuncionais eles só podem ser transformados a partir do momento que ambos são alcançados por Cristo então a gente precisa compreender quem nós somos quem nossos amigos são compreendendo que eles são pecadores que eu sou pecador, o perdão tem que fazer parte da amizade para que ela se estenda para que ela seja positiva que ela seja frutífera não abra mão dos seus amigos que o Senhor Jesus Cristo te deu não abra a mão deles, não permita que a sua arrogância acabe com as amizades dadas pelo Cristo Jesus, a gente vai viver muito aqui dentro por conta dos nossos amigos, por diversas vezes você não vai estar afim de vir, ou talvez você não venha, mas o seu amigo é aquele que vai te dar força para vir, porque o Senhor o colocou ao seu lado, para te ajudar, então valorize-se, não seja extremamente eu não preciso de amigos. Eu sou autossuficiente. Você é autossuficientemente babaca. Eu oro ao Senhor que ele te dê amigos, mas que você antes de receber os amigos se trate, não seja irritante, não seja não confiável, não seja chato. Vale a pena pedir perdão para estar Arrudeado de bons amigos se você está sozinho não imagine que é por culpa dos outros, faça uma autorreflexão. reflexão faça que o Senhor ilumine a sua mente e fale, Senhor, por que, que eu, eu vejo o fulano com tanto amigo e eu não tenho nenhum Ah, essa igreja é cheia de panelinha e eu não encaixo em panelinha nenhuma talvez você seja maior que as panelas e não caiba dentro, porque o seu ego não permite caber dentro das panelas que tem aqui dentro a panela é desse tamanho, o seu ego é desse tamanho, você acha bom o suficiente, melhor que todos aqui, por isso você não se encaixa, você não faz questão de se encaixar, porque você imagina que o grupo de pessoas tem que se moldar ao seu formato, e não você é o deles, a minha caminhada nessa igreja, só foi permitida porque eu tive amigos, e de todas as idades, do velho à criança, que nem é tão criança hoje, e todos eles me perdoaram em algum momento e eu trabalho para perdoar todos eles porque me são caros porque são importantes porque são as pessoas que me animam quando eu estou triste em momentos extremamente difíceis foi as pessoas que estenderam a mão para mim e me levantaram onde nem existia fé foi eles que ofertaram a sua própria fé e me deram e por isso que eu estou de pé hoje sustentado pelos meus amigos e espero em algum momento que talvez eles caiam eu esteja à disposição porque nós somos convidados a viver em igreja estabelecendo relacionamentos de amizades, amém? baixe sua cabeça, vamos orar se você é um amigo que falha, peça perdão primeiro para Deus e se desafie a pedir perdão para a pessoa que você falhou em amizade pô André, eu sei de alguém que eu errei manda uma mensagem vai até lá Pede perdão, pede desculpa. E se você foi confrontado, se a amizade falhou com você, então você ofereça perdão, restabeleça a amizade. Olha, eu te perdoo porque você fez isso, isso, isso comigo amigo. E vamos seguir, vamos melhorar. Talvez, se você fosse um amigo melhor, esses bancos aqui estivessem mais preenchidos pense nisso Jesus Cristo é o que tem de melhor você não tem desejo de, de compartilhar aquilo que é de melhor com o seu amigo se eu tenho algo muito bom eu quero ofertar no meu amigo que não conhece conhece muito bom e vocês conhecem a Cristo vamos orar Senhor Deus meu Pai, graça te damos porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós a tua graça, a tua misericórdia nos alcançou e o Senhor Deus nos trouxe aqui Pai num sábado à noite para ouvir a tua palavra, apesar de mim, Senhor Deus, esquadrinho com nossos corações, veja neles, Pai, as nossas falhas para com os nossos amigos e nos dê a oportunidade de pedir perdão a eles, para que as amizades venham a ser reestabelecidas. Senhor, nos dá a oportunidade também de perdoar aqueles que falaram conosco, para que as amizades, Senhor Deus, sejam consolidadas. Pai, que possamos encher, Pai, essa igreja de amigos para que nenhum amigo nosso venha a se perder, que o Evangelho, aquilo que há de melhor, venha a ser compartilhado com os nossos amigos que ainda não conhecem a Tua Palavra. Senhor Deus, que o nosso ego venha a ser diminuído, que o nosso eu venha a ser esmagado, Pai, para que possamos viver as bonanças de viver em comunidade. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. O desafio está aí, perdoe um amigo, perdoe alguém que falhou com você ou então, peça perdão. Amém?